0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt ähm, zu einer neuen Folge viel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema.
1: Und das Thema diese Woche ist natürlich Sylt und das 9-Euro-Ticket, damit die Massen dorthin kommen. Der Titel ist The Purge Sylt Edition.
0: Denn wir haben uns diese Woche überlegt, egal wie modern eine Gesellschaft ist, es muss ein Grundrecht auf Durchdrehen geben.
1: Das hört sich vielleicht so ein bisschen steil an. Aber wenn man mal so durch die ganzen gesellschaftlichen Themen so durchswitcht, dann ist ja jetzt Sylt so ein kleines Symbol dafür, dass mit dem neuen euro ticket da alle möglichen Leute hingefahren sind und da Party auf eine Sylt-untypische Weise gemacht haben. Aber es gibt ganz häufig Situationen in der Gesellschaft, wo so eine Art institutionalisiertes Ausflippen da ist. Ja, wenn Oktoberfest, ein klassisches Beispiel. Oder vielleicht noch, noch klassischer, der Karneval. Ein bisschen moderner, ein bisschen mehr in Richtung diese Chaostage, der 1. Mai. Oder eben aktuell dieser Sturm auf Sylt, was immer das auch sein mag. Und wir wollen über diese Freiräume sprechen. Die Freiräume zum Durchdrehen, die wir alle brauchen und die aus unserer Sicht eigentlich sogar eine Art Grundrecht darstellen.
0: Für alle, die jetzt den Titel gesehen haben und sich dachten, hey, The Purge, habe ich noch nie gehört, was ist das? Es ist ein Film, nachdem wir diese Folge benannt haben. Ähm, für alle, die nicht wissen, um was es in diesem Film geht. Ähm, es gibt in diesem Film diese Idee einer Purge-Nacht, also einer Reinigungsnacht, die einmal im Jahr in einem fiktiven Staat der Amerika sehr ähnlich ist, stattfindet. Und ähm, in dieser Nacht sind alle Verbrechen inklusive Mord legal. Das heißt, in dieser Nacht äh, Stellt die Polizei, die Feuerwehr und die Krankenhäuser ihre Dienste ein für diese Nacht eben und dann kann man in dieser Zeit ja rausgehen und perchen, reinigen, also, ähm. Man muss sich das so vorstellen, die Idee dahinter war so ein bisschen, die Kriminalitätsrate und die Arbeitslosenrate werden gesenkt, weil in dieser Nacht einmal dieses Unrecht, das sonst so unterm Jahr begangen wird, erlaubt ist und die Leute deswegen so ihre Aggressionen abbauen. Aber natürlich ist es trotzdem eine sehr darwinistische Sicht auf die Dinge. Wir wollen den Film jetzt auch nicht krass abkulten. Das ist einfach ein horror film muss man am Ende auch sagen.
1: Ja, so eine Dystopie, wo es natürlich auch am Ende darum geht, dass äh, Purge, äh so eigentlich satirisch ist. Das ist halt eigentlich gar keine Reinigung, sondern eben in Teilen so eine Art Massenmord von Schwächeren. Ähm, das ist jetzt aber erstmal nur so dieser, der analytische Teil. Das, was uns daran eher interessiert, ist, dass Satire, okay, The Purge, dieser Film, aber da gibt es ja ganz viele Bereiche in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir uns vielleicht gar nicht so bemerkt, aber doch immer wieder ganz deutlich Freiräume geschaffen haben, wo Menschen ausrasten, durchdrehen.
0: Ganz genau, weil wenn man mal so ein bisschen hinter diesem Mechanismus durchdrehen blickt, dann würde ich schon sagen, das ist jetzt bei The Purge natürlich mit Mord und mit irgendwie alles ist erlaubt, so krass überzeichnet. Aber dahinter ist ja schon diese Idee, in jedem Menschen steckt so ein Tier und das muss einmal irgendwie so seine Aggressionen rauslassen und einmal so richtig durchdrehen. Und ich glaube, dass das in vieler Hinsicht schon in der Gesellschaft ein Stück weit verankert ist, auch bei uns. Nicht so krass wie in dem Film, sicherlich kleiner, aber wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, die Gesellschaft wie ein Acker, dann gibt es schon Räume, die der Staat so mit Zäunen zieht, wo man sagt, in, um diesen Acker herum ziehen wir jetzt einen Zaun und darin darf man machen, was man eben darin macht. Also man kann sich das, wenn man jetzt weggeht, mal von den Verbrechen hin zu, sage ich mal, jetzt was sehr Niedrigschwelligem, zum Beispiel dem Trinken am Wochenende, dann gibt es in jeder Stadt irgendwie so diese Barmeilen, Partymeilen, wo man weiß, okay, man geht da am besten jetzt nicht irgendwie mit seinem kleinen Hündchen oder seinem Hauskätzchen oder seinem Kind hin. Ähm, aber es ist halt ein Ort, wo man so ein planmäßiges Durchdrehen hat, wo es okay ist, Alkohol zu trinken, wo man weiß, Ab Freitagabend ist es da irgendwie so hang loose und die Leute rasten aus. Es ist vielleicht auch eine aggressive Grundstimmung. Und ähm, es ist, wird ein Raum geschaffen, wo Menschen nach ihrer 40-Stunden-Woche für drei Tage planmäßig ausrasten können.
1: Ja, oder um es mal ganz konkret zu so machen, es gibt halt Gegenden in fast jeder Stadt, würde ich sagen, wo man nicht überragend überrascht ist, wenn man ähm, am Abend in eine Lache erbrochenes reintapst. Ja, also so äh, Orte, wo ganz klar ist über einen bestimmten Zeitraum gelten hier ein bisschen andere wahrscheinlich sehr viel weniger Regeln. Gar nicht keine Regeln, wir wollen jetzt ja nicht, nicht einen komplett anarchistischen, anarchischen gesetzlosen Raum aufmachen, aber dieses Durchdrehen, so ein Ort und so eine bestimmte Zeit zum so Durchdrehen, Den wollen wir so ein bisschen hinterher spüren. Das hat ja ganz viele Facetten und diese vielen Facetten, die besprechen wir so ein bisschen. Eingangs würde ich vielleicht mal so reingeben, dass ganz viel von dem, was wir gerade besprochen haben, auch so das Fußballstadion ja oder der Vatertag, als ein Tag wo man ausflippt, so The Purge für Betrunkene gewissermaßen.
0: Junggesellenabschiede, vor ja, allem genau, muss ich auch sagen, für betrunkene Männer ja eher. Also auf Es jeden ist schon Fall. auf jeden Fall auch ein Raum, wo ich sagen würde, natürlich gibt es auch Frauen, die das Angebot der Junggesellinnenabschiede wahrnehmen. Trotzdem würde ich aber sagen, dass es ganz viele Räume sind, in denen ein krasser Männerüberschuss, Testoüberschuss herrscht.
1: Genau, und da... Sehen wir, dass ganz offensichtlich diese Durchdrehmöglichkeiten, wenn einem so die ersten 17 Sachen, die einem einfallen, vergleichsweise äh, männlich, mit vergleichsweise maskulin gelesen werden, um es mal konkret zu machen, dann kann sein, dass da ganz tief was mit Aggression, Bewältigung von Aggressionen für Leute, die ansonsten ihre Aggression vielleicht gar nicht so gut bewältigen können, drin steckt. Und das über... Perch-Moment, was so ein bisschen fast iconic ist und was jetzt in dieser Sylt-Frage auch manchmal ein bisschen besprochen wurde, ist ja der klassische Malle-Urlaub. Also Mallorca heißt die Insel ja immer genau dann, wenn man irgendwie die ganz äh, malerische Nordküste besucht und äh, wenn man da so rumpercht <lacht> ähm, und einen auch null die Kultur interessiert und schon gar nicht die Leute, die erleben, sondern wenn man hinfährt, um äh, zu saufen und irgendwas anzuzünden, ähm, dann Redet man ja vom Malle-Urlaub.
0: Und da hat äh, Shark Shapira zu auf äh, Twitter äh, geschrieben, krass, was da auf Sylt abgeht. Einfach unter aller Sau. Wenn Leute von außerhalb eine Insel stürmen, die do sich dort breit machen und ständig besoffen sind. Wo sind wir hier? Auf Malle? Ja. <lacht> es ist irgendwie, ähm, diese ganzen Sprichwörter, auch. was auf Malle passiert, bleibt auf Malle, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, ist ja schon auch so ähm, die Leute wissen, was sie da bekommen. So, Die wissen, also ich weiß noch nie auf Mallorca, ich war aber ehrlich gesagt auch noch nie auf Sylt. Ähm, ich stelle mir es aber so vor, dass das auf jeden Fall auf Mallorca so ein Ort ist, wo die Leute so richtig wissen, die arbeiten dahin. Also wenn ich da mit FreundInnen drüber rede, die da schon waren, dann ist es immer so ein Boah, noch zwei Wochen und dann endlich kann ich mal richtig die Sau rauslassen und so. Und ich kann das total gut verstehen. Ich finde Feiern auch total befreiend und ich finde, dass es so einen Raum im Alltag geben muss, wo man auch mal so alles abgibt. Also ich verstehe ja. diesen Wunsch total frei zu drehen.
1: Ja, diesen, den Wunsch verstehe ich auch. Ich glaube, wir haben ja sogar äh, du und ich, Jule, so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen an diesen diesen Wunsch. Ähm, was ich sehr ja, stimmt,
0: wenn du freidrehst, dann li liest du mal so eine spannende Rousseau, ein R spannendes Rousseau-Buch.
1: Ja, so. genau so. Das ist, mein, das ist meine, meine Vorstellung von The Purge, ist, wenn ich mich falsch rum auf Sofa lege und französische Philosophen <lacht> nicht im Original nee, Das äh, Ist, ist natürlich, natürlich Quatsch. Aber was ähm, schon wirklich so ist, ist, dass ähm, dieses Rumpurchen, ähm dass man eigentlich immer die über die Art der anderen auszuflippen und auszurasten die Nase rümpft und seine eigene entweder gar nicht richtig wahrnimmt oder für einigermaßen normal hält. Und gibt gibt's ja ganz viele unterschiedliche Facetten davon, die, was bei denen einen der Malleurlaub ist und dann sagen, ach, der Malleurlaub. Und es sind dann genau die äh, Studienräte, die aber im Karneval komplett frei drehen oder die StudentInnen, die dann irgendwie zum Oktoberfest fahren und sich da über drei Tage bis in die Besinnungslosigkeit reinsaufen. Es gibt auf jeden Fall nicht nur mit Männlichkeit so eine enge Verbindung. Ja, dass das schon häufig so ein männer purge orientiert ist. Das ist in den Filmen, glaube ich, auch ein bisschen so. Weil vollkommen klar ist, da herrscht in allererster Linie Gefahr für körperlich schwächere Menschen. Ja, und das, ist, mhm. das, das, das spielt definitiv mit. Und das ist auch die Bedrohlichkeit dabei. Das ist eine Dimension. Und neben der Männlichkeit ist auch Drogen und Alkohol immer irgendwie mit dabei.
0: Wobei ich trotzdem sagen würde, dass diese Räume sich gesellschaftlich echt verändert haben. Und ähm, das früher schon auch so ein bisschen so war... also ich kenne jetzt so vor allem die Landedition was so, sag ich mal, Oktoberfest oder Volksfest oder so ist oder Feuerwehrfest am Ende. Ähm, es sind so Orte, wo man so ein bisschen auch dieses ähm naja, also wenn dir auf dem Feuerwehrfest an den Arsch gefasst wird, dann musst du dich ja nicht wundern, was auf dem Feuerwehrfest. Also es ist so klar, das ist ein Raum, wo, ich sage jetzt auch mal so, die Gesetze, auf die man sich sonst so geeinigt hat in der Gesellschaft, nicht so recht gelten und man so ein bisschen sich nicht wundern muss, wenn einem da irgendwie so in die Grundrechte eingegriffen wird. Zum,
1: zumindest war das früher so, und ich weiß nicht, inwieweit das heute so ist. Es ist eigentlich natürlich eine Katastrophe, finde ich persönlich, dass solche gesetzlosen Räume auch missbraucht werden, wo auch Menschen einfach zu Schaden kommen, weil ein paar Leute denken, da kann ich ja komplett ausflippen.
0: Finde ich auch, aber ich finde, dass es heute inzwischen echt anders diskutiert wird und ähm, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es früher in irgendeiner Form richtiger war oder besser war oder so, sondern es war früher, glaube ich, viel, viel unsicherer für vulnerable Gruppen in solchen Räumen. Ich würde heute sagen, dass es viel mehr diskutiert wird, dass auch ja. auf, auf einem Oktoberfest gesagt wird, okay, hier ist irgendwie Nein heißt Nein und diese ganze MeToo-Bewegung, aber auch so, was drumherum passiert, ist inzwischen, glaube ich, Rassismus. Das ist auch ein Riesenthema auf solchen Festen immer, habe ich das Gefühl, dass es so, man kann noch mal so andere Parolen rauslassen auf dem Land und ja. wirklich ekelhaft und ich glaube, dass sich da gerade was ändert, ähm, aber ich glaube nicht, dass diese Räume überholt sind, nee. ich glaube, dass die trotzdem ihre Berechtigung haben, ähm, ich finde es trotzdem aber wichtig, dass die Regeln gerade neu definiert werden und man eben nicht sagt, nur weil man hier irgendwie Alkohol saufen kann und was weiß ich mal einen durchziehen kann ist gleich alles andere auch erlaubt, was sonst irgendwie verboten wäre.
1: Das ist vielleicht auch so ein bisschen mit der größte Unterschied natürlich zwischen diesem klassischen Purge im Film und diesen Räumen, die in der Gesellschaft absichtlich geschaffen worden sind. Auch in diesen Räumen gibt es immer noch Regeln. Und zwar nicht nur Gesetze, sondern auch so gesellschaftliche Konventionen. Und manchmal ist es sogar so, dass dieses rituelle Ausflippen einfach noch dreimal spießiger ist, als nichts zu machen. Also das ist die Art und Weise, wie man jetzt hier, ich inszeniere meinen totalen Durchdreher und Ausraster, ähm, dass das eigentlich mega kleingeistig daherkommt, weil man irgendwie alle seinen Mut zusammennehmen muss <lacht> und noch 17 Kümmerling trinken muss und dann tut man endlich mal das, was man sich sonst nie traut. Und es hat natürlich auch so ein bisschen was, nicht in allen Dimensionen, aber manchmal so ein bisschen was Peinliches fast.
0: Hm. Werden wir jetzt aber gerade schon Sylt angesprochen haben. Ähm, es ist ja... Es hätte praktisch so ein Durchdrehraum werden können, muss man ja sagen. Also mit der Einführung des neuen euro tickets ähm, am Pfingstwochenende hat die Bildzeitung zeitung prophezeit, dass der Sturm auf Sylt ausbrechen wird. Also man kann sich das so ein bisschen horrorszenariomäßig vorstellen, der Sturm auf Sylt. Es wurden damals auch, ich weiß noch, dass dieser Artikel mit so dunklen Dünen, Es sah fast so aus wie so ein Krieg, äh, <lacht> ja. so, ein, so ein Krimi irgendwie. Ja, so. Den zieht nach ja, Sylt. Genau. Ähm, man hatte so das Gefühl, es sind The Purge, ähnliche Zustände, so überfüllte Regios nach Westerland, Brände, Polunder, äh, demolierte SUVs, dreckige Toiletten bei den Austernbars, also so Worst Case für äh, ja, die SylterInnen oder beziehungsweise die wahrscheinlich HamburgerInnen, die dann äh, nach Sylt fahren. Ähm, passiert ist es dann ganz anders.
1: Genau, weil tatsächlich Menschen nach Sylt gefahren sind und auch in einer höheren Besucherzahl, die meisten, die aller, aller, Allermeisten schienen aber ziemlich friedlich zu sein. Und sogar die Punks, und das fand ich einfach besonders steil und auch irgendwie herzig, die Punks scheinen am Abend ihre eigenen Bierdosen weggeräumt zu haben und waren zwar, auch wenn sie sich auf einem Platz getroffen haben, wo man normalerweise eher nicht trinkt ähm, und obwohl sie ihr Bier mitgebracht haben, waren sie super friedlich. Also wenn man am Abend die eigenen Bierdosen wegräumt, und zwar egal, ob das jetzt wegen Pfand ist oder weil man denkt, ach, wir wollen es nicht unordentlich hinterlassen, mit The Perch hatte das extrem wenig zu tun.
0: Ja, hören wir mal rein in einen ähm, wunderbaren Ausschnitt von Focus, die einen ähm, Punk, der wie gesagt nach Sylt gefahren ist, interviewt haben und ihn gefragt haben, wie er das denn da so findet. Einfach nur wegen den Freunden hier und Leute mal treffen und ich war noch nie auf Sylt. Ich hatte so, aber ich komme auch nie wieder. Ist nicht meine Insel hier so.
1: <lacht> ist nicht meine Insel. Ja, bro, ist meine. Lustigerweise auch irgendwie nicht, obwohl ich's da.
0: Du warst schon mal. Aus, ich war da
1: und ich fand es anders, als man hast, so gesagt Was hast du
0: so richtig Sansibar und so gemacht oder was hast du da gemacht?
1: Nee, zum einen war ich eher tagsüber da und abends war ich so müde, dass ich gar nicht mehr ausgegangen bin. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich nicht so das klassische Sylt-Konzept, da kenne ich mich zu wenig aus. Äh, aber was er hier so gesagt hat in seiner sehr liebevollen Art, das ist nicht so meine Insel, aber wollte es mal ansehen, das habe ich ziemlich genau auch so gemacht. Äh, wenn man das jetzt ganz genau nimmt, haben wir sogar dabei genau die gleiche Frisur getragen. <lacht> ähm, ich hab, äh, die
0: Also, ja, das muss man ja auch mal dazu sagen hier. Der Spiegel titelt, ähm, äh, dank 9-Euro-Ticket, Punks besuchen Sylt, einmalige Gelegenheit. Viele Touristen sind mit dem Sonderfahrschein der Bahn nach Sylt gefahren, darunter auch 50 bis 80 Punker. Sie machen es sich auf den Promenaden und vor Supermärkten gemütlich. Und als ich das so gelesen habe, dachte ja. ich mir so, 50 bis 80 Punker? Ja. Ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass es in Deutschland, ich finde, man sieht extrem wenig Punker. Aber weil ich in unserem Alltag oft erlebe, dass Leute denken, dass du einer bist, weil du auch diese Frisur trägst, ähm würde ich dich jetzt mal gern fragen, Ach, als, als Sprecher der deutschen Punkerszene. Ähm, liebe Grüße auch an Micky Beisenherz und Jakob Lund, die ähm, nicht nur mit Straight Outer Kampen ähm, einen, finde ich, sehr, sehr guten äh, Podcast-Titel ins Leben gerufen haben, sondern die dich auch ein bisschen genannt haben und meinten, du bist der einzige Punker, den sie noch kennen.
1: Ja, also da sind einfach, ich weiß gar nicht, ob es einen Satz gibt, der weniger Zeichen mehr Fehler versammelt. Es fängt damit an, dass ähm, zumindest früher so ein Berlin als tatsächlich noch reale Punks das gemacht haben, was sie halt gemacht haben, rumgepunkt. Ähm, da war Punker, also diese Eindeutschung, äh, eher so eine Art Spottwort, weil das in bürgerlichen Zeitungen so zur Erklärung eingedeutscht worden ist. und Das war eigentlich so, so ein komplettes Quatschwort. Ja, ähm, und so wie
0: das wie Wegelagerer oder Wagabund
1: Ja, oder? irgendwie so. Da hat man so, wer, wer Punker gesagt Nico. hat, der der war schon vollkommen klar, der hat Zero von irgendwas verstanden. <lacht> also nicht nur von, nicht von Punk, sondern von gar nichts. A und B, muss ich einfach dazu sagen, ich bin einfach null Punk. Ich bin einfach gar nicht Punk. Ich habe mir die Frisur von denen geborgt und. Ein Motto, was vielleicht so ein bisschen in diese Sylt-Situation rein, ähm, reingespielt hat. Und zwar ein Motto, das in einem megatollen Buch, das ich unbedingt empfehlen kann, ähm, zu, äh, zu lesen ist. Und dieses Buch heißt »Verschwende deine Jugend«. Ähm, und verschwende deine Jugend von, von Jürgen Teipel, heißt der Mann. Das ist ein doku Dokuroman. Und der hat einfach äh, in den Ende der 70er Jahre in Düsseldorf, da ist Deutsche Punk entstanden, hat er die prägenden Figuren interviewt. Und hat, also von Toten Hosen bis über ganz viele unterschiedliche Bands. Ähm, viele von denen kennt man heute auch noch. Ähm, und die hat er interviewt und da hat er dann einfach so immer Interviewstücke reingeschnitten. Und es ist wirklich ein extrem empfehlenswertes Buch, Verschwende Deine Jugend. Und da sagt ein Typ namens Ksausev Czech der Musiker ist und heute einfach so Tatorte schreibt, also Tatortautor, glaube ich sogar ein sehr guter, der sagt, das Konzept des Punk sei für ihn irgendwie wenn betrunken vor der Bühne zu stehen, und dann da oben irgendwelche Leute zu sehen, die Gitarre spielen und dann zu denken, äh, das kann ich auch.
0: <lacht> ja, cool.
1: Und dieses äh, das kann ich auch, das habe ich so adaptiert, weil ich irgendwie die ganze Zeit dachte, hey, so schwierig sind ganz viele Sachen, nicht? äh, das kann ich auch. Und dieses äh, das kann ich auch, das ist so eine Form von Alltagsselbstermächtigung. Und ich glaube, das war auch genau hier in diesem Sylt-Beispiel, weil mhm. eigentlich, wenn man ganz genau nimmt, dann hat die Bild das provoziert. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, mit dem 9 Euro-Ticket nach Sylt zu fahren, wenn die Bild nicht getitelt hätte, große Angst vorm Punker-Ansturm oder was auch immer die getitelt haben. <lacht> so ähnlich. Und dann denkt denkt man so als Punk so, das kann ich doch. Ja stimmt, wenn er das sagt, dann machen wir das einfach. Scheißegal.
0: Wobei ich habe ähm, dieses Interview, das wir jetzt auch vom Fokus hier gezeigt haben, es geht noch länger und ähm, in diesem längeren Teil sagt ähm, dieser besagte Punker auch, dass er wegen, dass er dem Irrtum aufgesessen ist, dass Slipknot in, äh, auf Sylt spielen würden <lacht> und er wegen Slipknot er da hingekommen ist. Ja. Äh, was ich irgendwie auch lustig finde, dass ich so, ähm, so eine Telegram-WhatsApp-Gruppendynamik auch unter Punker in, inzwischen verbreitet, dass man sich so, so Urban Myths oder so gegenseitig erzählt und dann fährt man, und dann gibt's halt Leute, die sind da extrem lange hingefahren ja. äh, für nicht slipknot ja. ich, ich, ja. ich auch lustig ja. in die Vorstellung
1: ja. Slipknot in ja. ich auch, Wenn ich mir das so vorstelle, keine Ahnung, ob es so war, aber ich stelle mir einfach so vor, dass man denkt, oh wow, ich würde schon gerne nach Sylt fahren, aber das macht groß Bock, wenn da richtig viele andere Leute sind, die auch so sind wie ich. Und deswegen setze ich mal einfach das Gerücht in ein paar Gruppen rein, so von wegen da gibt's ein geheimen Konzert von Slipknot <lacht> und dann weiß man, okay, da fallen so viele drauf rein, die fahren dann einfach wirklich hin.
0: Ähm, haben wir, ähm, hat auf Twitter äh, unter Habibitus äh, geschrieben, das Problem mit Sylt ist, wir würden stundenlang in der Bahn hocken, nur um Deutsche mit Geld und ohne Geschmack zu sehen. Was ich <lacht> wirklich einen guten Tweet fand, weil für mich Sylt auch echt so ein bisschen und diese ganze Kulisse, also wenn es wenn jetzt nicht wirklich passiert wäre, mhm. dieser in Anführungszeichen -Sturm. Sturm Stürmchen auf, Stürmchen auf ja, Sylt. Noch
1: nicht mal Sturm. Ja. Dann
0: würde ich sagen, es ist das perfekte Drehbuch für einen seichten öffentlich-rechtlichen Vorabendkrimi, so ein Inselkrimi, und zwar um Klassenkrampf zu zeigen. Nämlich die Sylter sind in Aufruhr, weil ja. die Panker ähm, ich gender hier jetzt einfach mal nicht, weil es wäre wahrscheinlich auch so erzählt, auf dem Dorfplatz stehen und es könnte auch so ein bisschen eine TKKG-Folge sein. Ja. so Von wegen, okay, die Punker auf dem Dorfplatz, die Halunken, die da irgendwie sind und die trinken da Bier und zwar räumen die die Dosen weg und so, aber Am
1: Ende, dann oh. sie sich doch als ganz genau. nett und so.
0: Und es ist halt so ein bisschen und ich weiß, ich war noch nie auf Sylt, vielleicht ist es extrem schön da, aber ich stelle es mir so ein bisschen vor wie ich sage jetzt mal, in meinem Kopf ist es, dass Dubai des kleinen Mannes, also ich habe das Gefühl, dass da extrem viel Fake dran ist. Ich muss aber auch sagen, ich bin schwer enttäuscht, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir, dass ich neulich ein, ein sagenumwogenes Thermomix Rezept gemacht habe und davon einfach drei Kilo gemacht habe, weil ich die Größenverhältnisse nicht gecheckt habe und zwar eine Sansibar Currywurst und wenn man ich liebe Currywurst und wenn man in Berlin Currywurst ist, die ist wirklich unfassbar gut alle haben gesagt, das ist die beste Currywurstsoße der Welt und ich habe die gemacht und das ist anscheinend original die Sansibar, also dieses Kultlokal auf Sylt hat diese, dieses Rezept rausgegeben und es war einfach wirklich überhaupt nicht Gar nicht mal so lecker war das
1: leider. <lacht> gar nicht mal so weißt lecker passt ja zu ohne Geschmack hier von der <lacht> Engame. Aber das das ist ja sowieso so. Weil wir haben da eigentlich so eine mediale ähm, eine Projektion gehabt in der Bildzeitung Das war ja so ein Fake-Klassenkampf, ne? In Sylt ist eh das Allermeiste irgendwie so Fake. Ähm, ja, ist es so, weil ich weiß es nicht? Also, ja, das ist das ist schon. Also mein Gefühl, als ich da war und als ich mir das näher angeguckt habe und das eine Mal war, bin ich auch ein bisschen länger geblieben, um habe versucht zu erspüren, was da das Besondere ist. Und da ist es der Fake-Teil ist. Das hast du, glaube ich, ganz richtig so erspürt aus der Ferne. Der Fake-Teil ist schon so ein bisschen. Man möchte gerne Dubai sein und ähm, es geht, man kann dort aber schon mit sehr viel weniger Geld unterwegs sein und sehr viel mehr so tun als würde man zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht gehören. Und das, da ist, glaube ich, viel Fake dabei. Ich weiß nicht, ob in Sylt alles Fake ist, aber auf jeden Fall ist, Punks kommen nach Sylt, zwei Symbole prallen aufeinander, aber auch wirklich so veraltete Symbole. Das ist so so ein bisschen wie der Göttinger Apothekerssohn sich Klassenkampf vorstellt. Das ist natürlich überhaupt hat null zu tun mit einem echten äh, Klassenkampf. Aber was tatsächlich so war, ist, dass da... Die Bilder, die entstanden sind, gerade wegen dieser Punks und ihrer bunten Frisuren auf den Marktplatz und im Hintergrund liegen noch so deren Rucksäcke und die haben natürlich auch kein Hotelzimmer, weil fuck, äh, mit ausreichend viel Bier braucht man im Sommer kein Hotelzimmer, so tun die da einfach ihr, ihr, ihre Sachen hin und dann siehst du Bilder, die du medial kennst.
0: Aber ich, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst jetzt gleich auf die chaos -Tage hinaus, weil ja. das natürlich so dieses Bild ist, wobei, also ich habe die nicht miterlebt, ich würde halt sagen, ich finde schon chaos -Tage, das klingt bedrohlich, ich finde, das klingt so, äh, holt die Kinder von der Straße, es sind ja. die chaos -Tage. es sind Menschen in den Straßen unterwegs, vor denen man Angst haben muss. Das war so ein
1: bisschen tatsächlich Birch Admo, ne?
0: Genau, und ähm, ich würde jetzt aber sagen, dass was da passiert ist, und ich habe auch noch ein anderes Interview mit einem gesehen, der da hingefahren ist und gesagt hat, ja, wir sind jetzt hierher gefahren, auch weil das dann in den Zeitungen stand, dass wir hierher fahren können und so, also, ja. die haben das fast so ein bisschen so als äh, Serviertipp für das 9-Euro-Ticket wahrgenommen. Ja, ja. ähm, und dann meinte er aber auch so: Ja, aber ähm, wir sind auch, also wir räumen auch abends unsere Dosen alle weg. Und der Polizist hat auch schon gesagt, dass er sich eigentlich freut, dass wir da sogar fast so ein bisschen freundlicher sind als die Jugendlichen von Fridays for Future, die vor einigen Monaten da waren und am Strand noch ihre Bierdosen gelassen haben. Und so, und das war so ja. völlig, es war so the most almond thing, das man sich so vorstellen kann, diese ganze Unterhaltung. Ja. Und da dachte ich mir, wenn selbst der Dorfpolizist aus Sylt oder Kampen sagt, das ist okay, dass ihr hier seid, dann ist es eigentlich nicht okay. Dann ist es eigentlich nicht dieses äh, diese chaos -Tage, die ich mir so vorstelle. Aber vielleicht war das auch gar das nicht ist,
1: so. Ja, aber das ist auch wirklich nur die Andeutung der Andeutung von so einem Bild, was da entstanden ist. Die chaos -Tage, die ursprünglichen chaos -Tage, die waren schon ein bisschen ruppiger, um es mal so auszudrücken. Die sind Anfang der 80er in Hannover entstanden. Es gab zwar so ein bisschen Vorgeplänkel, aber da, ähm, ich glaube 1982, war es tatsächlich so, dass ähm, eine sogenannte Punkerkartei Eröffnet werden sollte. Damals hat man noch gedacht, okay, Punks sind quasi die Vorstufe zur RAF, mhm. eine unmittelbare Staatsbedrohung, äh, asoziale Subjekte außerhalb der Gesellschaft. Das solche solche Zitate waren damals wirklich Gang und gäbe, auch in der, okay. in der Medienlandschaft. Ähm, und da sollte dann eine Punkerkartei aufgemacht werden. Ähm, die Gesellschaft ist gar nicht mit dieser Nonkonformität zurechtgekommen. Damals hat meine Frisur auch noch wirklich was bedeutet. quasi ja. heute Wollte ich gerade sagen, ja. hattest
0: du damals Stress mit deiner Frisur?
1: Also nee, also ich meine, gut, ich habe die ja noch nicht gehabt, muss man dazu sagen. So
0: alt bist du noch nicht, aber ja. hattest du, also das war ja nicht nur einmal, das war ja schon mehrmals, diese chaos oder?
1: Ja, die waren seit 82 mehrmals und Einmal, ich glaube 1995, sind sie auch richtig hardcore eskaliert und daran kann ich mich sehr gut erinnern, äh, an das 1995, da ist nochmal dieses Schreckgespenst hochgekommen und das war auch da gab es schon Purge-Elemente. Das war so ein Raum zum Ausrasten, wo Punks ähm, nochmal gezeigt haben, äh, wir sind tatsächlich gegen den Staat. Vorher gab es auch so Orte wie die Hafenstraße, wo eine äh, linke Szene auch richtig zeitweise ähm, sehr aggressiv war, sich teilweise gewehrt hat, teilweise selber aktiv geworden ist. Und ähm, solche solche S Situationen, die ging dann auch einher jetzt, was die Chaos Tage anging in Hannover mit angezündeten Autos und richtig krassen Sachbeschädigungen und schon eine Atmosphäre der ähm, so einer anarchischen Atmosphäre, wo man überhaupt gar keine Gesetze mehr achtet. Ne? Dass, dass, dass solche Gefühle, jedenfalls das, was man medial gesehen hat, wurde noch krasser inszeniert. Aber auch das, was man aus so sehr glaubwürdigen Erzählungen weiß, das war schon, vorsichtig gesagt, ruppig. Wie manchmal auch Berlin, der 1. Mai, äh, wirklich gefährlich war.
0: Ich würde, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen von ähm das gibt es ja schon heute auch in Berlin auf jeden ja. Fall noch. Du hast eingangs gesagt, der 1. Mai, wobei ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, wenn man, hätte man mir, bevor ich nach Berlin gezogen bin, 1. Mai gesagt, dann hätte ich auf dem Dorf gedacht, sorry, also, dass ich da irgendwie mit Klopapier und Rasierschaum irgendwie so ein bisschen was an die Schule geklebt habe. Das hatte nichts mit dem 1. Mai zu tun, der hier in Berlin ist. Ich finde schon, das ist sehr outstanding, was für eine Aggression hier in der Stadt am 1. Mai herrscht. Auch so dieses Gefühl von, ich würde jetzt, also wir sind, ich war eigentlich die letzten Jahre immer gerne auch auf dem Maifest, weil ich diese Stimmung auch ein bisschen mag, dieses äh, aufgekochte in der Stadt, jetzt passiert gleich was, es ist so, es ist eine ganz komische Stimmung am ersten Mai. Fast Einbärchen. wie so vor
1: Gewitter, aber nur genau. gesellschaftlich.
0: Genau, ja. Gese total. Ähm, ich habe aber dieses Jahr auch mit Baby gedacht, ah nee, es ist nicht so eine gute Idee, jetzt irgendwie auf die Straßen zu gehen, weil wirklich eine aggressive Grundstimmung ist und ich finde aber, man kann mal total über diesen Raum sprechen, den finde ich BerlinerInnen, oder das reisen ja überall aus dem Land, die Leute, dann dafür. Auch an, sich aus meiner Sicht total nehmen sollten, auch wenn ich sagen würde, was ich schade finde, da ist, dass am 1. Mai in Berlin natürlich nicht die Autos brennen, die in den beheizten Garagen stehen, sondern es ist irgendwie, wenn was demoliert wird, dann sind es oft so ich sage jetzt mal, der Franchise-Bio-Supermarkt, den er ja aber auch irgendeine Person aufgemacht hat in einem Viertel. Ja,
1: also ich, ähm, ich bin ja da, da sehr skeptisch, ob so Massensachbeschädigungen einfach dazugehören müssen. Und ich glaube ähm, ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist, so einen Raum zum Ausflippen haben. Und da sehe ich wie du auch der 1. Mai, den kann man sich so ein bisschen nehmen. Ich, ich mache aber sehr deutlich eine, eine Grenze, die würden wahrscheinlich manche als spießig empfinden. Aber so eine Grenze zu sagen, also alles, was in Richtung Gewalt, erst recht gegen Personen, aber eben auch gegen Sachen, das trifft halt nie die Richtigen, das gibt auch, was heißt das trifft die Richtigen, finde ich auch falsch, also nur weil Leute ihr Auto in der Garage haben, finde ich es jetzt nicht cool, dass man sie anzünden kann, oder ab einer bestimmten Kostengrenze, finde ich auch, ist, finde ich, alles falsch und, und schlecht gedacht, aber was natürlich so ist, ist, dass so ein, so, ein, so ein Raum zum Durchdrehen, da gibt es welche, die sind gesellschaftlich sehr akzeptiert, und da kann man sehr viel weitreichendere Sachen tun und dann gibt es Bereiche, die sind gesellschaftlich wenig akzeptiert. Da würde man jetzt nicht sagen, oh, da ist es ganz gut, dass die Leute mal durch durchdrehen.
0: Was aber natürlich schwierig ist, ist ähm, diese Erkenntnis, ja, durchdrehen ist in in der Gesellschaft irgendwie nötig und wichtig und die Leute müssen sich auch mal irgendwie Gehör verschaffen und äh, die Leute sollen irgendwie auf die Straßen gehen, aber am besten nirgendwo, wenn es geht. Am besten so, dass es nicht stört. Ja. Ähm, und da ist natürlich dann so die Frage, das, was in Berlin am ersten Mal geschaffen wird, dieser Raum, ist ja eigentlich auch kein richtiger Raum, weil die Stadt kann ja nicht, die wird ja nicht in Watte gepackt, sondern es gehen in dieser Nacht super viele Dinge kaputt, es, es ist unsicher, es passiert einfach total viel, Polizei, Polizeieinsätze en masse. Aber wo kann dann dieser Raum sein, den man zum Durchdrehen hat? Und ich finde, ähm, es gibt diese Räume, es gibt auch Möglichkeiten, aber ähm, ich würde sagen, man müsste vielleicht wegkommen von... Äh, an diesem Tag könnt ihr irgendwie durch diese Straße laufen und alle Autos zerstören, weil das ist, glaube ich, wirklich serious äh, crazy. Aber hinzugehen und zu sagen, es muss eine Form des Durchdrehens geben, beispielsweise in Form von Rausch, ein Recht auf Rausch, das finde ich in der Gesellschaft schon ein Argument, obwohl ich selbst nicht so super gerne Alkohol trinke, kann ich zum Beispiel das bei Alkohol total verstehen, mhm. dass es Leute gibt, die sagen, ich brauche
1: das. Ja, wenn man sich da so... Die, die Hintergründe anschaut, so die, die, was es theoretisch und so historisch bedeutet, dann ist natürlich klar, wir brauchen eine bestimmte Form von Blitzableitung, Blitzableiter in der Gesellschaft. Also es, es scheint einfach so zu sein, dass das ganz normale Leben in einer Zivilisation, ich kenne jetzt auch nichts anderes, Spoiler, aber in einer Zivilisation ähm, irgendwie Aggressionen aufbaut. Ganz vielerlei Aggressionen. Vielleicht ist es sogar heute einfacher mit den Aggressionen als noch vor ein paar Jahren, aber man baut Aggressionen auf und die müssen irgendwo raus. Und da ist es ganz offensichtlich so, dass mit solchen Gelegenheiten wie, wir können ja im komplett legalen Bereich bleiben, wie ähm, dem, dem Karneval oder dem Oktoberfest, dass es so akzeptierte Räume des Durchdrehens gibt, ähm, wo Aggressionen abgebaut werden, wo Regeln überschritten werden, die sonst nicht überschritten werden. Um, unabhängig davon, ob es das sanktioniert wird oder nicht, ob man sich da erwischen lässt oder nicht, oder ob da sogar manchmal der Staat so ein Auge zudrückt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass äh, in die Büsche pinkeln mh, ähm, gleich äh, durchdrehen bedeutet, aber es ist bei der Love Parade hier in Berlin, bei der ich sehr oft war, äh, schon ganz klar gewesen, da hat die anwesende Polizei extrem viele Augen zugedrückt. Also von irgendwelchen Dealern, die da rumgeflogen sind, bis zu Leuten, die da gecampt haben, bis hin zu irgendwie, äh, man hat hier mal kurz in die Büsche gepinkelt. Ähm, da, also nicht nur, dass es zu viel war, um es zu ahnden, sondern irgendwie war auch klar, naja, das passierte halt scheißegal.
0: Und ich kann dir nur sagen, so meine Wahrnehmung auf dem äh, Land, äh, wo ich aufgewachsen bin, ist auch schon ähm, und ich weiß, dass es extrem viele Menschen die aus völlig anderen Gründen völlig berechtigt ähm, ganz andere Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben, aber diese Landpolizei, mhm. die ich so als Jugendliche kennengelernt habe, da war schon auch viel drin, so dieses, die haben einen am Wochenende nach der Dorfdiskur, wenn irgendjemand besoffen war, also das war, ich sage jetzt mal, ich, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, besseres Taxi, aber die haben einen nach Hause gebracht und es war so klar, naja, also der war halt ein bisschen besoffen oder die war halt ein bisschen besoffen am Wochenende, das wissen dann auch die Nachbarn und die hat dann einen Schlüssel mhm. nicht mehr gefunden und lag halt vor der Haustür ja, gut, okay, es passiert, Mutter geht's dann wieder auf die Arbeit. Und ich würde wirklich sagen, dass eines das nicht im sozialen Ansehen des Dorfes oder so, das zumindest nicht degradiert ja. hat. Und das finde ich schon krass, wenn man da sieht, was es für eine gesellschaftliche Akzeptanz hat, ja. dass jemand einfach nicht mehr gerade ja, auslaufen das ist, kann.
1: Genau. Und das ist vielleicht aber auch genau der richtige Moment. Behandlung durch die Polizei, um so ein bisschen eine Unterschiedlichkeit zwischen ähm, Deutschen und... Ähm, und äh, deutsch scheinenden, knalldeutschen Menschen ähm, und Migra-People, äh, Migra ähm, zu skizzieren. Denn natürlich ist vollkommen klar, weiß auch jede und jeder, dass migrantisch gelesene Personen von der Polizei oft sehr anders behandelt werden. Und mit anders meine ich jetzt hier nicht granatenhaft gut. Ähm, die gleiche Situation, so als weißdeutsche Person, ein bisschen betrunken, wird man dann zu so nach Hause gefahren. Die kann komplett anders und sehr katastrophal ändern, enden, wenn man etwa nicht weiß ist oder migrantisch gelesen. Ähm, das wissen wir auch. Und vielleicht kann man in dem Kontext sagen, dass es eine Verschiebung gab, interessanterweise sogar beim 1. Mai. Das habe ich irgendwann beobachtet und es ging auch so halb durch die Presse, aber nur, nur wirklich so halb, wenn ich mich richtig erinnere. Denn irgendwann waren das halt nicht mehr so linksautonome Punks und irgendwelche äh, politisch Engagierten, die gegen die Gesellschaft aufbegehrt haben beim 1. Mai und dann eskaliert haben, der schwarze Block autonome, blablabla. Bla bla. Sondern irgendwann haben sich darunter auch wütende Migrakits gemischt. Und zwar mit einem anderen Angang. Ja, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass sie dass die nicht auch eine politische Ebene mit dabei hatten, aber da wurde relativ deutlich, hier wird Druck abgelassen, hier es findet ein Ventil statt, das weit hinausgeht über äh, jetzt lass uns mal irgendwie mit den revolutionären Zellen Kommunismus einführen, sondern es war viel more basic, also viel basaler, da war eine Wut, die bei diesen jungen migrantischen meistens Männern deutlich geworden ist. Ich war zwei oder dreimal habe ich das aus der Halbdistanz beobachtet und da ist eine Wut deutlich geworden, wo du genau gemerkt hast, okay, hier passiert gerade was, hier gibt es eine Entladung von etwas, was sich irgendwie vorher aufgeladen hat.
0: Ja, und ich finde, wenn man jetzt so dieses Bild des Dorfpunkers, der auf dem Dorfplatz steht und Bier trinkt im Krampen sich reinzieht, dann würde ich schon sagen, das ist der Klassenkampf oder das Bild des Klassenkampfes vielleicht von 1970 oder 80. Mhm. Ähm, und heute würde ich mit Klassenkampf sofort, und da finde ich, unterscheiden sich dann auch nochmal die Räume, weil das, was dieses Bild, was du im ähm, auf der Straße, so im Wandel des 1. Mai miterlebt hast, geht mir so ein bisschen im Internet so, wo es dann auch Frauen sind, was ich total interessant finde, dass es dann halt auch so ein Safe Space ist, wo Frauen auch mal dieser Ungerechtigkeit, die sie erlebt haben, gerade so äh, Migrabubble ist ja riesig dort. Ähm, einfach mal Raum schafft. Und das finde ich total interessant, dass es halt heutzutage ein Wort ist, das mit den ganzen Ungerechtigkeiten, die in unserer Gesellschaft stattfinden, halt nicht mehr mit dem Punker irgendwie aus Leipzig nur konnotiert ist. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Punker gibt, die strugglen. Aber ich glaube, dass es heute eine ganz andere Gesellschaftsgruppe betrifft. Was ich trotzdem interessant finde, ist, warum wird aber Sylt, weil auf Sylt ist ja ganz viel so trotzdem so überzeichnet, dieses Bild, für das Deutschland in seiner schlechtesten Form steht, würde ich jetzt mal sagen. Also so dieser äh, geflippte Tanga, den die Leute dann so als Sylt-Umrandung äh, auf Auto hinten drauf haben. Und das also, ist schon so als Erkennungszeichen, so diese ja. Sylt-Insel äh, Sylt, äh, haben. Und da, da ist ganz viel für mich drin, wo ich denken würde, trifft es nicht in einer Wut, die man hat auf ein Land, das Ungerechtigkeiten fördert, auch in vielen Bereichen, da am ehesten die Gruppe, die das, also ich verstehe gar nicht, warum das gar nicht wahrgenommen wurde. Ist es so ein bisschen dieses, was Hänger meinte, so, das, da fährt man einfach sehr, sehr lange hin und dann sitzt man halt in Krampen?
1: Also ich, ich glaube, da sind viele Vorteile über Sylt auch mit dabei. Und natürlich ist dieses Klischee in den Köpfen und in den Medien, was Sylt angeht. Das ist mühevoll zusammengetragen worden von einer Vielzahl von Menschen. Aber natürlich bleibt es schon noch ein Klischee und Vorurteile bis zu einem bestimmten Grad. Ab einem bestimmten Grad ist es aber auch wirklich so, dass natürlich wer irgendwie da am Strand um 11 Uhr morgens irgendwie einen neuen Champagner für 27 Euro diesen Glas, Glas trinkt. Da weiß man schon, okay, das ist jetzt eher nicht jemand, der so im täglichen Leben den Mega-Struggle hat, seine Miete zu bezahlen, vorsichtig gesagt. Oder der jetzt keine Wohnung findet, weil das Budget irgendwie nicht ausreicht in München. Das ist schon eine bestimmte Gruppierung. Ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, ein bisschen zu unterscheiden, dieses Symbol ja. Ja, einerseits und der tatsächliche... Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Und da, glaube ich, könnte man auf Sylt gar keinen echten Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit starten, weil das für sich genommen schon einfach nur eine Bühne ist. Das ist für alle Beteiligten eine Bühne. Bühne ist, Sylt ist gar kein Urlaubsort, sondern eine Bühne, wo ist und das finde ich dann auch wieder interessant, ähm, ja, eigentlich fast nichts anderes passiert als ähm, Durchknallen, Ausrasten auf reichen Art. Ja, also dieses dann ähm, das ist so ein das Wochenende ist hinfahren.
0: Ausrassen. genau,
1: genau. Das ist so Mini The Purge für 48 Stunden und 2000 Euro Kosten und so ein bisschen so. Und da, da glaube ich schon, dass es gar kein richtiger Ort ist, um jetzt einen Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit aufzunehmen. Äh, wahrscheinlich noch nicht mal symbolisch. Ich glaube aber, wir müssen unbedingt darüber sprechen über diese Funktion von solchen Räumen und Zeiträumen wo man ausrasten kann. Und da gibt es eine Vielzahl von historischen Parallelen, die da drauf führen. Natürlich haben wir so ganz früher irgendwie so Maskenbälle, wo auch ganz klar ist, die Maske in so einem Karnevalskontext, die macht dich nicht wiedererkennbar und dadurch hat man automatisch weniger Verantwortung. Deswegen kann man da alles Mögliche machen und wird nicht erkannt. Ja, Der Klassiker ist dann halt so, dass man irgendwie fremd geht oder knutscht und dann weiß man ja gar nicht wer wie aufregend. Und da ist aber ein bisschen die Verantwortung da und man zieht die Maske wieder ab und dann ist klar, man, man war zwischendurch jemand anders. Das ist so eine Linie. Es gibt aber auch eine andere politische Linie, die mit Kapitalismus, die mit Klassenkampf zu tun hat. Ähm, ich würde hier mal Siegfried Krakauer ins Spiel bringen, ähm, einen sehr wichtigen äh, Schriftsteller und Soziologen, so muss man es ausdrücken, der 1930 sein Buch geschrieben hat, das Wichtigste, das er geschrieben hat, die Angestellten. Und da hat er ziemlich deutlich gemacht, dass Urlaub und Wochenende, also so Räume, um sich mal gehen zu lassen, um mal die Sau rauszulassen, wie du sagst, eine Art Ablenkungsmanöver sind vom Klassenkampf. Er spricht da von Pläsierkaserne.
0: Es erinnert mich total an ähm, K.I.Z., die mal einen Track gemacht haben, Boom, 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 ähm, wo es eine Zeile gab, die hieß, vor der Glotze sauer auf die scheiß sozial anstatt auf den Chef, der mit dem Geld aus eurer Arbeit seiner Tochter noch einen Lamborghini kauft, Alter, dann verdient ihr es auch. <lacht> Und stattdessen regt ihr euch lieber über Brangelina auf. Dieses ähm, dass man so geplantmäßig jemandem Raum gibt und sagt, hier kannst du dich aufregen, reg dich mhm. doch über die scheiß sozialschmarotzer auf, gib dir doch hier, nimm doch hier den Raum durchzudrehen, dass du dann merkst du in anderen Räumen nicht, dass du eigentlich verarscht wirst. Und ich würde schon sagen, da ist natürlich neben diesem dieser sozialen Ungerechtigkeit in der Leistungsgesellschaft auch ein bisschen dieses drin, was ich vorhin schon meinte mit, wie schafft man die 40-Stunden-Woche, naja, wenn freitags irgendwie After-Hour, dann Cocktail und dann besoffen sein bis Samstagmittag und dann ausnüchtern am Sonntag und Montag wieder bereit für die nächste 40-Stunden-Woche. Da ist schon auch was drin, wo man sich überlegen kann, okay, inwiefern hilft es eine Gesellschaft mhm. wirklich und inwiefern knebelt sich die Gesellschaft dadurch natürlich auch total.
1: Ja, ähm, da kann man fast fragen, wird dieses Grundrecht auf durchdrehen, einfach so klein und so temporär und so örtlich begrenzt gehalten, damit es nicht übergreift. Ne? Also Leute, die jedes Wochenende saufen gehen, die machen tendenziell eher keine Revolution. So ein bisschen Brot und Spiele der äh, Moderne. Ne? Das, das ist ja auch so, ähm, dass diese Freiräume, die sind so ein Ventil, wo man richtig Aggressionen ablassen kann und die sind dann vielleicht auch diese Aggressionen gar nicht gerichtet gegen die Verursacher, die, die diesen Druck aufgeladen haben, sondern gegen Sonst wen oder gegen irgendwas. Und deswegen ist eigentlich in, glaube ich, vielen Diskussionen so rund um Klassenkampf und rund um den Umbau der Gesellschaft, das ist jetzt nicht unbedingt meine Diskussion, muss ich noch dazu sagen, weil ich eher der sozialen Marktwirtschaft anhänge, aber diejenigen, die so einen Umbau der Gesellschaft wollen, die stehen diesem Raum zum Ausrasten manchmal durchaus kritisch gegenüber. Die wollen manchmal gar kein Ventil haben, wo der Kapitalismus weiter lebt und weiter existieren kann, weil er so viele schöne Ventile gibt. Die wollen eigentlich, dass der Druck so hoch wird, dass er irgendwann komplett eskaliert und detoniert.
0: Wenn man sich das jetzt aber überlegt und sagt, okay, gerade in der Corona-Zeit würde ich sagen, dass es ähm, diese Ausrastmöglichkeiten vielleicht nicht so gab wie ja. sonst ähm, in der Gesellschaft. Also es gab ja viel so, Clubs wurden geschlossen, die Fußballstadien waren leer und man saß zu Hause, die Arbeit war noch ähm, die gleiche und ähm, so das Leistungspensum war noch da, dass man irgendwie abgearbeitet haben musste, dann gibt es ja auf jeden Fall Statistiken, dass es den Menschen einfach psychisch deutlich schlechter ging. Ja. Die, ähm, die Kapazitäten für ähm, äh, Therapien gingen krass nach unten, weil die Leute so äh, ein Angebot wahrgenommen haben, dass es irgendwann tatsächlich gar nicht mehr ging, das zu erfüllen. Und da würde ich halt schon sagen Egal, wie sehr man dahinter blicken kann und sagen kann, Hahaha, das ist nur ein Trick eures bösen Chefs oder der Chefin, die wollen, dass ihr leistungsfähiger seid, würde ich schon auch gerne so ein bisschen erwähnt lassen, dass ich das... Ich bin selbst auch ein Fan von Ausbrechen. Ich kenne das total, dieses Gefühl von, man kann nicht immer so funktionieren, wie das von einem erwartet wird. Und man will das vielleicht manchmal auch einfach Und nicht.
1: Und was, was ist denn da deine Ebene des Ausbrechens? Was ist, wo, wo?
0: Feiern gehen, tanzen gehen, einfach mal eine Nacht durchmachen, nicht, nicht so funktionieren, wie man zu funktionieren hat. Und ja. auch wenn ich das total schön finde, sonntags auf den Flohmarkt zu gehen, in Berlin gibt es so eine magische Stunde, Stunde am Sonntag, die ist, würde ich sagen, zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, da treffen sich die Flohmarktpärchen und die jungen Familien und die Nachtigallen, die... Die, die, die übrig
1: gebliebenen die Nachtigallen und
0: die Lärchen treffen ja, ja. sich in dieser einen Stunde. Und es ist eine total magische Zeit und ich kann beiden Welten total was abgewinnen, weil ich verstehen kann, dass man manchmal auch einfach nicht funktionieren will und dann will man nicht, dass alles in geregelten Bahnen läuft. Und ähm, ich finde, dass... Gut, ich finde sogar, wenn wir darüber jetzt reden, dass es gar nichts ist, wo man jetzt sagt, oh, das ist ein super wichtiges Statement für alle Menschen, die gern feiern. Weil ich finde, dass es in unserer Gesellschaft so etabliert, wie so ein Lebensstil nur etabliert sein kann. Und das finde ich aber eigentlich toll, dass es so etabliert ist. Ich finde, das ist eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, dass man sagt, Ausbruch gehört dazu und ist wichtig und ist völlig in Ordnung in dem einem, in einem Maß.
1: Ja, da, da direkt daran angrenzt ja eine sehr unterschiedliche Definitionen von diesem Durchdrehen. Also dass ähm, Räume des dass ist das Grundrecht auf Durchdrehen natürlich jede Person selbst definiert, ist auch klar. Du sagst jetzt eben so ein bisschen analog zum Punk, verschwende deine Jugend. Damit ist ja auch einfach mhm. gemeint, einfach sich überhaupt nicht um morgen zu kümmern, sondern jetzt irgendwie auch äh, alle möglichen äh, Substanzen einzuschmeißen und zu trinken, was auch immer man bekommen kann ähm, und sich ins Nachtleben reinzustürzen, ohne jetzt an irgendwas anderes zu denken, als nur an genau diesen Moment. Das ist auch eine Form des Durchdrehens. Hey,
0: und ich erinnere mich gerade an ja. letzte Woche an den Metzgersohn, der sagt er hat halt im Suft dann irgendwie so seine Ausrutscher, seine veganen so, Ausrutscher ja. gehabt. Ja. Das finde ich ja. schon lustig, weil ja. das zeigt so ein bisschen auch, und das muss man auch statistisch sagen, ähm, der Alkoholkonsum sinkt in den letzten Jahren drastisch. Ähm, Im Vergleich zu den 70er Jahren ist er etwa um ein Drittel gesunken. Das heißt 10,2 Liter reinen Alkohol. Ich mhm. habe am Anfang gedacht, 10,2 Liter Alkohol. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, Wow, das ist aber wenig. Toll, dass die Leute so wenig trinken, aber reinen Alkohol trinkt äh, trinken VerbraucherInnen in Deutschland durchschnittlich. Und ähm, das finde ich schon krass, dass es trotzdem gesunken ist die letzten Jahre. Das heißt ja, dass es noch andere Ventile geben muss, mhm. als einfach nur, sage ich jetzt mal, das Feiern. Und da ja. kommst du dann ins Spiel, weil das ja für dich, also ich finde, du trinkst relativ wenig, Drogen nimmst du so gar nicht. Also du bist so das sind nicht deine Ventile, aber es gibt ja auf jeden Fall noch andere Ventile, die du dann wahrnimmst.
1: Ja, also meine ganz konkreten Ventile, die unterscheiden sich, glaube ich, immer mal so eine Zeit lang, ich mir das ist, ich glaube, viel spießiger es gar nicht mehr und viel bürgerlicher, aber eine Zeit lang habe ich total Bock gefunden darin alleine zu wandern. Das ist einfach so ein schweren Rucksack hatte, wo alles drin war und ich war einfach unterwegs und da habe ich das war wirklich mega anstrengend, weil ich natürlich völlig dämlich gepackt habe, einfach viel zu viel und noch immer ein Zelt, abseh. ich habe nie im Zelt geschaffen, aber eins dabei und da habe ich mich so mega ausgepowert, wo ich drei, drei Wochen gewandert bin und ich glaube, es war auch eine Form von diesem Aus ausbrechen. Ich wusste nicht, wo lang. Das ist natürlich so so ein bisschen, also damit kann man jetzt nicht angeben in der Umkleidekabine, wie geil man Weiß ausrastet. Ich. Aber das, das ist vielleicht genau der Punkt. Es gibt so viele unterschiedliche Arten auszurasten, weil die eine Person, die geht halt dann irgendwie Cardio machen im Fitnessstudio, so ein bisschen übertrieben. Und die nächste Person ähm, geht dann einfach auf irgendein Sportevent und kloppt sich da. Ja.
0: weiß ich auch gar nicht, ob ich sagen würde, damit kann man niemanden. ich glaube, dass ist inzwischen heute auf Partys, und das zeigt ja auch die Statistik, dass es einfach Alkohol nicht die universelle Lösung für die meisten Menschen oder für viele Menschen inzwischen ist. Und dann würde ich halt schon sagen, alles, was hilft, hilft. Und wenn das Menschen hilft, exzessiv Joggen zu gehen jeden Morgen, obwohl ich Joggen wirklich hasse und das nicht nachvollziehen kann, dass man es das macht, würde ich halt trotzdem sagen, ich bin der größte Fan vom Joggen, wenn Leute sagen, es hilft mir weniger durchzudrehen, weil ich glaube, dass ähm, wir alle, also zumindest geht es mir so, ich kämpfe permanent gegen nicht durchdrehen ja. und nicht irgendwie going wild nuts ja, ja. und nuts an. Und da Sachen zu finden, die einem helfen, ich habe das auch manchmal beim Kochen, das finde ich total wichtig. Und ähm, was mir da aufgefallen ist, ist, dass das Internet eine total ja. große Rolle spielt und ein Raum ist. Ich habe es vorhin schon mal so kurz angesprochen, aber ich finde, dass es das tatsächlich hier fast eine eigene große Erwähnung verdient hat.
1: Definitiv, ja.
0: Nämlich dieses Maskenelement, das du vorher beim Karneval angesprochen hast, finde ich im Internet nämlich mit anonymen Accounts auch total krass. Und mir ging das lange auf Twitter so, dass das für mich so der Raum war, wo ich mal so mein Sondermüll, die Gedanken, die die ganze Zeit im Kopf kreisen und kreisen und kreisen, rauslassen ja. kann.
1: Das das, das das hat ja sogar einen eigenen Namen, Online-Recht. Auf Durchdrehen wäre dann Shit-Posting quasi, das Online-Durchdrehen, ähm, wo man einfach irgendwas schreibt, um irgendwie zu provozieren und was rausrotzt und sich gar nicht so über die Folgen im Klaren ist. Das finde ich auch ganz spannend, aber wenn du jetzt sowas sagst, wie dein deine deine Situation, manchmal rastest du aus beim Kochen oder andere beim Joggen, dann muss man, glaube ich, schon sagen, gibt es eine Art Schieberegler. Ne? So, also, <lacht> weil unter Durchdrehen verstehen da ja andere Leute vielleicht... Was ganz anderes, das ist auch ganz ganz lustig, ich habe einen, einen Roman mal gelesen ähm, von äh, einem Mann namens Ayren, äh, Strobo hieß der, der ist recht bekannt geworden, weil sich Helene Hegemann von dem inspirieren hat lassen und ähm, was daran spannend war, war, dass Ayren ähm, relativ nah an seinem echten Leben geschrieben hat, offenbar ähm, und der hat mir eine völlig andere Größenordnung von Ausrasten, von Durchdrehen, gezeigt, weil ich dachte bis dahin, ach ja, ab und zu drehe ich auch mal so ein bisschen am Rad und so. Ich wusste schon, dass ich harmloser unterwegs bin und ja, wenn heute das Wandern ist, dann merkt man schon, ich bin jetzt nicht der professionelle Durchdreher, aber der hat einfach so eine völlig andere Größenordnung von Durchdrehen skizziert, die wahnsinnig drogen- und sexlastig und auch auch teilweise problematisch für ihn selbst waren in ganz vielen Dimensionen. Und ich, ich glaube, es gibt schon, also da muss man von dem Grundrecht auf Durchdrehen sagen, es ist schon ein Schieberegler äh, zwischen irgendwie äh, die Milch- bisschen zu lange aufkochen lassen... Und bis hin zu äh, die Chaostage persönlich schnupfen oder so. ne? Also das, da gibt es schon einen Unterschied
0: Ich würde auch sagen, dass es auch da, wenn wir jetzt beim Internet äh, noch ein bisschen bleiben, auch im Negativen diesen Schieberegler gibt, dass ja. man eben sagt, okay, für manche ist durchdrehen, eben meinen wilden Gedanken aussprechen im Internet, für andere ist im Internet durchdrehen, irgendwie 24-7 Frauen beleidigen, irgendwelche illegalen Dinge im Internet bestellen und aus sich auf Seiten rumtreiben, die einfach äh, hoch strafbar sind. Und da würde ich halt auch sagen, okay, es gibt diesen Schieberegler, der auch irgendwann... Es gibt ja aber auch im echten Leben, es gibt die Leute, die saufen, es gibt die Leute, die saufen und dann noch ein bisschen rempeln und es gibt die Leute, die saufen, rempeln und halt dann Leute verprügeln und auch da würde ich sagen, äh, finde ich es gut, dass wir inzwischen als Gesellschaft zwar ähm, so diese Leute haben, die da so ein bisschen drüber rausbrechen und den Bogen überspannen, aber eigentlich einigt man sich in einem Raum, wie sehr alle hier zusammen durchdrehen. Ja. Und das finde ich voll gut, dass es inzwischen so nonverbale Kommunikation gibt beim Durchdrehen, dass man sagt, das ist hier völlig in Ordnung, das ist das Durchdrehen in dem Rahmen. Wenn wir jetzt bei diesem Weidebeispiel bleiben, hier ist ein Zaun gezogen, aber keiner klettert über den Zaun und macht außerhalb dieses Zaunes irgendwas. Weil wir sind bleiben innerhalb des Zaunes, was auch immer dieser Zaun bedeutet, oder diese Acker oder diese Weide bedeutet. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist, als zu sagen, wir brauchen Durchdrehen nicht mehr. Ja. Also zu sagen, okay, Durchdrehen, das Durchdrehen an sich war schon immer, ist es schon immer. Die Errungenschaft unserer Gesellschaft, wir dürfen uns diesen Raum schaffen, uns Luft zu machen, aber aber mit Regeln.
1: Ja, das ist ja bei The Purge in homöopathischen Dosen, zumindest was diese Filmreihe und Serie angeht, auch ganz ähnlich. Ähm, wenn man sich das nochmal auf Sylt bezieht, dann ist es eigentlich ziemlich klar, okay, wer Dosen wegräumt, ähm, der purgt jetzt nicht so überragend krass. Und in den Filmen ist es einfach so, dass es nach einer bestimmten Zeit wieder aufhört. Auch das ist es vielleicht eine sehr kleine und schmale Regel, aber es ist immerhin eine Form von, von Regel. Und damit ist es vielleicht, obwohl es eine Dystopie ist, obwohl es eine Satire sein soll und ein Splatter, Psycho, Horror, was auch immer sein soll, ist es dann doch eine ganz gute Parallele, vielleicht aber gar nicht zu Deutschland. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind in Deutschland so ein bisschen äh, unterperched jetzt gerade im Vergleich zu so äh, Frankreich zum Beispiel, wo äh, Demonstrationen schon deutlich aggressiver sind und auch deutlich mehr, also äh, der Klassiker als Beispiel ist, da sind die Bauern dann gegen McDonalds demonstrieren davor und zünden es einfach an, wo ich äh, krass, wow, okay, das ist nochmal eine andere <lacht> Größenordnung.
0: In die so Milch in Kulli, so wenn die richtig sind.
1: Ja, und das ist dann aber schon das Maximum, ja. das ist dann schon äh, in Deutschland, ist man, da, das hier gibt das Zitat von Lenin, ähm, der deutsche Anarchist, kauft sich eine Bahnsteigkarte, bevor er eine Bombe auf den Zug äh, schmeißt. Und das scheint auch bei diesem Purge-Element eine Rolle zu spielen. Ja, Bauern hier, wenn sie ganz böse sind, dann blockieren sie mit dem Trecker eine Kreuzung und hupen dazu. Und in Frankreich ist es schon mal mit anderen Bandagen.
0: Ich erinnere mich, wir waren vor ein paar Wochen in Paris, genau an dem Sonntag, an dem ähm, Macron wiedergewählt wurde. Und wir waren kurz nach Wahlende in einem Laden und die meinten, geht jetzt bitte schnell nach Hause, schnell ins Hotel. es kann Wir wissen jetzt nicht, was passiert. Ja. Und es war ein Wahltag. Natürlich muss man sagen, okay, klar, ähm, die die Angst, dass Le Pen das gewinnt und da irgendwie was groß Aber es war eine aggressive Grundstimmung. Und wenn man sich überlegt, dass im letzten Jahr wir genau die gleiche Situation in Deutschland hatten, dann würde ich schon sagen, bei einer KanzlerInnenwahl in Deutschland ist es jetzt nicht so, dass man danach sagt, bitte geht sofort nach Hause. Oder wenn Olaf Scholz Kanzler wird, dann weiß Gott, ob ihr dann noch sicher seid auf den
1: Straßen. Ja, ja, naja, die, die Läden haben da einfach, wie in Berlin beim 1. Mai, haben die Läden dann einfach so ihre so Schaufenster heils. vernagelt und Sachen davor gemacht. <lacht> ähm, das ist also so ein bisschen zum Unterschied, äh, der ist ja auch ikonisch, der tausendmal beschrieben worden, zwischen Frankreich und Deutschland, was so Aggressionen angeht. Aber vielleicht, ähm, du hast diese These einmal aufgestellt. Haben wir als Gesellschaft inzwischen einfach ein besseres Anger-Management?
0: Ja, und zum Teil würde ich sagen, ist es schon so. Also wenn ich jetzt gerade Deutschland und Frankreich nebeneinander stelle, dann würde ich nicht sagen, ähm, wie unterentwickelt sind wir denn in Deutschland, dass wir nicht irgendwie den ganzen Tag Autos anzünden. Das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass der Drang, Autos anzuzünden, eh nicht der richtige ist, wenn man über Anger-Management spricht. Mhm. Ich glaube aber, und da würde ich dann halt mit einem kleinen Zusatz schon das auch nicht ganz so stehen lassen und sagen, unser, unser Angermanagement ist in Deutschland einfach so gut. Man sieht schon gerade, dass die psychische Belastung auch in unserem Land extrem hoch ist. Es müsste deutlich mehr Therapieplätze geben. Die Menschen sind auch emotional in gewisser Weise am Limit. Und dann würde ich halt sagen, okay, es ist vielleicht, inzwischen geht es zurück, dass es irgendwie große Demos gibt, die so eine extensive Gewalt erleben. Aber solange die Leute übermannt sind mit ihren Emotionen, das ist, und das ist ja nichts anderes, als am Ende zu sagen, okay, man schaut nicht durchzudrehen. Dann finde ich es fast schlimmer, wenn sie im Leisen, im Stillen, hinter verschlossenen Wänden durchdrehen, weil diese Vorstellung, dass es den Menschen, dass es vielen Menschen gerade jetzt in dem Moment aus den unterschiedlichsten Gründen, und wir leben in Zeiten, in denen es jeden Grund gibt, panisch zu werden, dass diese Menschen das so still verarbeiten und nicht richtig hinbekommen und ewig auf Therapieplätze warten, um das zu verarbeiten. Da würde ich halt sagen, muss man genauer hinhören und nur weil die Menschen halt keine Autos mehr anzünden oder Steine werfen, ist das Problem nicht gelöst. Das Problem sehe ich nach wie vor.
1: Das ist auch so. Ich würde aber das vielleicht ein bisschen aufbohren, ein bisschen internationaler betrachten und schon sagen, wir haben inzwischen doch ein besseres Anger-Management in vielen Gesellschaften auf der Welt. Wenn ich mir so eine wirklich internationale Bewegung anschaue, wie Fridays for Future dann sind das ja wütende Jugendliche. Und das sind wütende Jugendliche, die vor Augen haben, dass irgendwann die Welt nicht mehr bewohnbar ist. Also die äh, wirklich allen Grund hätten, mega wütend zu sein. Und trotzdem ist diese große Bewegung, auch mit diesem ganzen Pathos, der da vollkommen zurecht drin ist, mit den Ansprachen von Greta Thunberg, die dann vor den Vereinten Nationen sagt, how dare you, also wirklich auch emotional, ganz intensiv, sind das trotzdem Leute, die ihre Wut ziemlich gut ummünzen, ziemlich gut umsetzen in ein Instrumentarium, um die Welt zu verändern. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch diese Spur, dass man Wut inzwischen besser nicht nur bewältigen kann. Es gibt vielleicht mehr Instrumente. Die Menschen haben im Durchschnitt, was die jüngeren Generationen angeht, viel eher die Fähigkeit zu sagen, oh, ich muss mir professionelle Hilfe hören. Ich habe ja so ein Wutproblem. Das ist viel häufiger geworden. Vor ja? 40, 50 Jahren war das eine völlig undenkbar, dass man, oh, ich bin doch nicht wahnsinnig, ich gehe doch nicht so in die Therapie. Und es ist heute viel normaler, weil man viel häufiger drüber spricht, einerseits. Und andererseits ist es ganz offensichtlich so, dass es viel mehr Instrumente gibt, um die Wut produktiv umzusetzen und wirklich was zu verändern.
0: Und da beobachte ich total, natürlich erlebe ich das auch so ein bisschen als Frau im Internet mit, wie man dann irgendwie Allies findet, wie man Leute findet, die sich miteinander verschwestern und die helfen in solchen Momenten, weil man, sage ich mal, diese Geschichten, diese Ungerechtigkeit nicht nur alleine erlebt, sondern sich dann irgendwie so zusammenfinden kann. Ich finde aber auch, dass so große Events, Online-Events, Petitionen, das sind alles so Momente, bei denen ich mir denke, ähm, wenn Leute jetzt nicht maximal verzweifelt sind und wirklich nur noch eine Therapie oder eine Einweisung oder ich sag mal wirklich so dieses, wir sind hier wirklich Millimeter vom komplett verrückt werden. Wenn wir davor nicht sind, dann glaube ich, passiert ja ganz viel vorher an Ungerechtigkeit, an traumatischen Erfahrungen, die mit sowas eben zumindest anders eingefärbt werden können, wenn du siehst, okay, ich kann hier Teil sein, ich kann hier eine Gegenbewegung starten, ich kann helfen oder ich kann mir anhören, wie andere helfen und ähm, komme so ein bisschen raus aus diesem Moment, ich nehme jetzt bildlich fürs Internet aber auch gesprochen, den Stein in die Hand und werfe damit die Scheibe ein.
1: Ja, und da sind wir an einem Punkt, wo wir uns, glaube ich, ganz gut erklären können, warum viel von der Wut, die früher einfach so umgesetzt wurde, so extrem destruktiv, heute sehr viel besser bewältigt werden kann. Und wenn es nur, in Anführungszeichen, weil es nicht nur ist, dass man über soziale Medien, wie du sagst, Allies findet, Verbündete, dass man vielleicht als eine marginalisierte Person plötzlich merkt, ich bin damit gar nicht so alleine, sondern ich finde andere Menschen, denen es ähnlich geht und ich kann etwas dagegen tun. Und das sind natürlich dieses Gefühl, der Selbstwirksamkeit etwas dagegen tun zu können, was ganz viel mit sozialen Medien zu tun hat und mit dem Internet zu tun hat, das ist ein sehr gutes Ausgleichsmoment gegen zu viel Druck, den man vielleicht früher nur mit Durchdrehen hätte bewältigen können.
0: Das waren unsere Gedanken zu dem gesellschaftlichen Grundrecht auf Durchdrehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt diese Woche, Leute. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und wir freuen uns riesig, wenn ihr unseren Podcast, eine Person, die ihr in eurem Umfeld habt und die das vielleicht auch mal hören müsste, aber uns noch nicht kennt, weiterempfehlt. Das würde uns total freuen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch abonnieren und bewerten und uns auf unseren sozialen Kanälen, Nachrichten schreiben, weil das ist die kleine Neuheit. Ihr könnt jetzt die Sprachnachrichten einfach direkt auf Twitter oder auf Instagram auf unsere Kanäle schicken und ähm, wir werden die dann in Zukunft in die Sendung packen, wenn es gut reinpasst und ihr könnt dann praktisch Teil dieses Podcasts sein. Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Ciao.